0: 欢迎收听留学大小事 Linda 的聊天室。今天是2022年的7月11号，礼拜一。我在美国洛杉矶与我的同事 Evelyn， 还有台北办公室的 Sandy 顾问，我们一起聊一个有趣的话题。就是留学的目的，多数的学生是取得学位之后留在美国工作，但是也有不少的硕士、博士的留学生计划在留学期间生个小孩。那我接触过许多学生具有美国的身份哦，多数都是因为父母在美国求学的期间生下他们的。那首先呢，我请 Evelyn 简单的自我介绍一下
1: 。Hello， 大家好，我是 Evelyn， 我在2011年来美国念书，毕业之后与来自上海的同学在美国结婚。现在有两个小孩，一个三岁，一个一岁。
0: 嗯，好，谢谢，这很辛苦好，那我们请 Sandy
2: 也简单的介绍一下。那我拥有就是台湾跟美国的 license。那台湾的话就是有护士、护理师跟助产士的执照。那美国的话是 RN 的 license
0: 。好，谢谢好，那我今天是想要请两位一起来分享一下。呃，准妈妈在台湾跟美国怀孕生产的不同的地方。那首先呢，好、哦，我们想要问一下这个保险的部分哈、哦。那我们请 Sandy 来讲一下保险的部分，在台湾是健保嘛，好、哦，会有妈妈手册嘛，对不对,对？那我们想问一下说，说在台湾来讲的这个保险的，除了健保妈妈手册之外、呃，就你所知的，很简单的跟我们说一下好吗？谢谢
2: 。好，在台湾的话，只要你有加入健保，那我们在怀孕的时候，如果说是已经照超音波，那医生有看到心跳，那医生这边的话，医院就会发一个呃妈妈手册。那有了妈妈手册的话，你可以去做产检。那产检的话，我们一般是给付十次，好，那这十次的话都是由。呃，产检的费用或是挂号费，这个都是由健保来支出，所以这样子十次的花费下来，呃，健保的这个挂号费大概可以抓两千多到三千三千块左右。嗯，好，谢谢，这是台币哈。那我们请 Evelyn 来讲一下哈
0: ，在美国没有健保，那所以。这个有关保险的部分跟看诊啊，或者
1: 是约诊的方式啊，各方面的
0: ，那再跟我们做一个说明好吗？谢谢。
1: 好，那所以呢，美国这边呢，我们是没有妈妈手册，然后我们也没有健保。那我我们自己本身呢，我们是有保医疗保险，然后保险呢，嗯，就是根据你是保什么样子的保险。那我像我当出生这两胎，我的保险呢是 cover eighty percent。就是八十然后剩下的二十呢，我们自己支付这样子。然后呢，嗯，当我发现怀孕的时候呢，我就马上打给我的医生，然后跟他预约产检。那我第一次产检的时候呢，是在第八周的时候。我们在这边呢，不是说我们想要看医生就可以马上就可以预约得到，就是要看医生给我们安排什么样的时间。通常在八周之前呢，我们都不太看得到医生，就是八周之后，然后我们才可以去测心跳，看小孩有没有健康这样子。
0: 那就我所知，哈，就是，嗯、呃，在美国跟在台湾产检的时候，那基本上是很大的不同，就是，比如说你在产检的时候是在诊所。但是在生产的时候是到在,在,在医到医院去，那这个部分跟台湾是蛮大的不同。台湾你可以选择到医院就医院诊所就诊所，反正都可以接生。可是美国不一样。那 Evelyn 这边讲一下，在美国加州的情况是什么
1: ？那我们的话就是我们每一个月会去诊所看一次医生，然后检查，然后是到快要生产，呃，应该是说到要生产的那一天，我们才会去到医院。然后呢，你就是你在你指定的这个医生，他就是他们有指定的医院、就是，所以如果你跟了这个医生，就是你去他们指定的医院生产这样子。
0: 对，对这个跟台湾挺不一样的哈、哦。再一个，我们能不能讲一下，就是所以你在美国的时候，你选择的医生是女性，然后是讲中文的吗
1: ？是讲中文。文、嗯。那多数
0: 的留学生都是这样选择的吗
1: ？如果是在华人区的话，基本上我觉得大家都会选择会讲中文的医生，
0: 嗯，比较好沟通哈、哦。对，好，那我们再问一下就是说在生产的时候、啊、
1: 一般来讲，在医
0: 院生产之后到离开医院的这个时间，台湾的情况是什么？啊，美国
2: 又是什么？在台湾的话，就是一般自然生产的话，我们住院就是三天，因为自然生产生完以后，还有就是看一下呃 baby， 那通常都是 baby 这边会做儿科医师会做一个检查。那如果说 baby 没有什么问题的话，那也可以跟妈妈一起出院，差不多自然生产就是三天。那剖腹产的话，一般是住五天。那所以就是都是健保给付的。
0: 好，那 Evelyn 这边呢？呃，比如说你们是产后是住几天？是单人房吗？或者是这样子有没有增加你们的预算
1: ？呃，因为我们从从看诊到所有生产结束，我们全部都是走保险，所以嗯，我们的每一间，我们到我们生产完之后，我们的房间全部都是单人房。然后，嗯，自然产的话是两天就可以出院，剖腹产的话应该是三四天，根据啊、嗯，根据妈妈还有小孩子的状况。
0: 嗯，好，那我们再问一下，既然我们在加州有很多华人嘛，哈，所以在台湾我们有坐月子，然后我也知道你这两个宝宝也都是你妈妈到美国去帮你坐月子的，哈，那我们就想问一下，就是台湾来讲，不管是坐月
2: 子或者是请月嫂。大概的行情跟美国的差别，那先请 Cindy 说一下。在台湾的话，就是因为现在少子化的关系，所以妈妈生完小孩的话，都会之前都会先看一下坐月子中心。那坐月子中心的话，就是有分别哈，有有差别。那北中南的这个价位都不太一样。那当然，如果说你今天是在北部的话，那有的是在呃医院附设的这个坐月子中心，医院附设的话，它费用可能就会比较便宜，可能一天。是呃两千到三千块不等。那如果是私人的坐月子中心的话，他可能就是一天可能七八千甚至一万块以上都有。坐月子的这个中心，它的费用就是包含妈妈的这个三餐，就是吃月子餐，还有 baby 的照顾。那除了坐月子中心以外，那有的预算有限，他们就会选择想要找有经验的这个月嫂，那来到家里去帮你坐月子。那月嫂的话，你要看一下他的行情，一般有的。会开到一个月是五到七万，那这个是花费是呃一天九个小时来计算。那如果二十四小时的话，花费的话差不多七到十一万。嗯，好，我我知道在疫情之前哦，美国
0: 的尤其是加州也是有挺多呃月子中心，可是这个应该是不合法的。那请 Evelyn 这边来讲一下这个在美国的坐月子或者月嫂的行情价或者实际的状况，谢谢。嗯
1: ，疫情前是有一些月子中心，但是非常的不多。但是因为疫情后，就是大家都很难来美国，所以月子中心就。基本上都都关掉，这边呢，当然就是没有像台湾这么好的，所以我们在这边呢，基本上都是请月嫂。那现在的市场价呢，就是八千块，然后二十六天，然后呃还要再另外加小费。那如果说是算一天来算的话呢，就是做饭加带宝宝，可能就是三百块钱一天；不做饭就是两百二十块一天。这些都是美金来算这样子。
0: 基本上这个生一个小孩投资来讲，不管是坐月子或者产前哈之类的这个。花费也挺可观的。那我们知道，现在台湾的出生率在世界来说算是倒数。其实美国也没有好到哪里去哈、嗯。那艾伯 n 就你所知，在加州有很多。不管是留学生啊，或者是亚洲的女性啊，哈，他们大概平均生孩子的这个数量是什么？还有就是跟美国或者墨西哥比较起来，又大概是什
1: 么？如果是亚洲人来说的话呢，通常亚洲人都是一到两个。然后如果是美国人或者是墨西哥人来讲的话，他们可能就是生三到四个以上这样子
0: 。我这次在美国行哈，我们也去了犹他。州，那我们也知道，犹他州其实目前美国各州出生率最高的就是犹他。我们实际看到也是一样，这个是不是跟摩门教有关？他们的家庭观念比较重，这个。还有待我这个不就不是很清楚，但是我觉得应该是、哦、那我们再问一下说，呃，福利的部分哈、哦，因为我这次在 Europe 幼儿园呢碰到他们的招生办公室有一位香港籍的妈妈，也是怀疑有身孕，那她就告诉我说，她是在学校工作，如果生完小孩，他们有三个月的有薪假，然后之后可以再请三个月的无薪假。那虽然是无薪，但是他们的保险跟他们的福利仍然是还是享有的，而且他们夫妻双方都可以请。那我想要。呃，问一下，就是说 e v i l y 是全职妈妈嘛，那你当时在这个福利的这个部分，可以跟我们说明一下吗
1: ？因为我是全职妈妈，我那个时候没有工作，但是我相信，如果呢？我是有工作的话，我的福利应该也是蛮好的。那那个时候呢，嗯、呃，因为我先生有在上班，他们公司的福利也很好，所以他就有了两个月的带薪假。然后这两个月带薪假呢是要在半年内请完，然后还有在另外一个是一个月的无薪假。但是这无薪假呢，你也可以去跟政府就是申请补助这样子。所以就是看你在什么样子的公司上班，然后他们他们的福利是什么，然后来根据就是他们怎么给你这个。这个产假
0: ，嗯，我觉得现在因为少子化
1: 所以这个福利应该也要兼顾不然
0: 的话，怎么去鼓励这些年轻的妈妈在做生一些，增产报国那像我们以前哦，就是说有一些并不是留学生，但是他们会跑来美国刻意的去生一个美国的小孩，就是小美人这样子那我们想问一下，在没有保险的状况下，平均以现金价来生一个小孩的行情大概是美金多少钱？
1: 大概是一万五左右
0: ，嗯，一万五千块美金哦，哈，所以这个金额也，可是我觉得蛮划算的，哈，所以如果说你今天想小,小孩是为了要让他有美国身份，哈，不过现在因为疫情之后，这个部分已经不太容易了，哈。那我记得 Cindy， 你曾经有讲过说，二零一九年你入美国海关的时候，有碰到一个特别的案例，能跟我们讲一下那个案例是什么吗
2: ？我在二零一九年七月份的时候去美国的时候，呃，在海关的时候就有看到。有一个华人，哈，应该是呃大陆的女性。那这个妈妈她怀孕了，差不多目测差不多有八个月。那她身边的话，就是有带一个小朋友，那个小朋友差不多三岁。那旁边又有一个呃，类似应该是他带来的费用。那当然他的这样子的这个这个证账，那引起海关的这个注意啦。那海关一定会问，就问他说你来美国要做什么？但是因为这个妈妈的英文也不好，所以他是讲中文的，所以那个海关后来有起一位就是呃也是华人好的那个呃海关过来做一个。这个翻译，好，那就问他来美国要做什么，他就直接讲说，我来美国要生产。那他们就问他说，你为什么要来美国生产？那他说，因为美国的福利啊、教育啊各方面啊都很好。那但是他讲这个的话，就是海关有把他们带到小房间。那至于带到小房间，呃，后续是什么样状况，我这边就没有看到了。好、哦，所以这个是我2019看到的状况。对，那时候疫情之前应该还是有这类状况的哈。身体能不能
0: 再跟我们讲一下，就是说目前台湾的少子化，就是生育的情况，就你所知，你
2: 观察到、你了解到的状况是什么、呃？因为出生率都下降嘛，那跟。之前的时候就是差很 多， 那以前的 话， 可能在呃婴儿是一个月的 话， 有可能出生的那个宝宝可能两三百个以 上， 那现在的话一个月的这个宝宝的 话， 可能连呃五十个都不 到， 好， 所以这个整个的大幅度的下降。那因为各方面福 利， 还有就是呃很多父母的薪 水， 其实老实讲都没有没有成长 了， 那养一个。呃， b a b y 真的费用还蛮高的，所以以至于就是说，现在的年轻人就是也不婚或是不生，那造成这个生育率也是下降
0: 。那我们今天其实在讲的是，因为 Evelyn 她是有美国身份的所以她就有念书留下来之类的，然后生小孩。但事实上困难的应该是之后，包括小孩子念书，甚至我们最近去了一些学校。嗯比如说像那个 U C 的 r b a r a 如果有身份的哈，大概一年的费用光学费而言就要差不多四万五千块美金。但是如果你是国际学生的话，大概是六万五千块美金哦，学费的部分，所以都是挺惊人的。那很谢谢两位今天、哦、我们来讨论这个议题哦、啊，在美国生孩子的这一题，还有在台湾的生产这个生殖的状况啊、嗯，谢谢两位，谢谢我们要想要录这一集已经想了很久了哈，但是因为实在是。跟 Evelyn 在美国能够聚在一起来录这几集，是非常的不容易哈。然后也支开了两个小孩所以我们才能有机会这么安静地把它录完。嗯、呃，很谢谢。以上呢是今天分享的内容，对于留学的相关议题，希望能带给您不同的思维。如果您喜欢我们的节目，欢迎订阅并持续关注。我是 Linda， 非常谢谢您的收听，我们再会。嗯